0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, deinem Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich heiße dich herzlich willkommen hier im sichersten Raum der Welt. Und ja, nachdem ich letzte Woche einmal so ein bisschen verbal auf die Kacke gehauen habe, einmal vielen lieben Dank für dieses bestärkende Feedback, was ich bekommen habe unfassbar schön, auch von Coaches, von Kolleginnen. Wirklich so viel Rückenstärkung hätte ich nicht gedacht, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also da vielen, vielen lieben Dank an dich. Was ist noch zu berichten gibt. Am Sonntag werde ich ein Live machen auf Instagram mit dem Konstantin von Richtig Schwanger und wir haben eine wundervolle Überraschung und Ankündigung. Ich freue mich da so drauf. Du wirst ausrasten, du wirst einfach ausrasten. Also sei bitte am Sonntag um 20.30 Uhr live auf Instagram mit dabei. Du wirst ausrasten, du wirst wirklich ausrasten. Ich raste hier schon täglich voll aus. So, so viel dazu. Bevor wir loslegen, ist Folgt gleich ein wunderbarer Geburtsbericht von der lieben Clara. Ich liebe es, über Geburt zu sprechen, diese, ähm, ja, diesen Weg mitverfolgen zu dürfen, mitbekommen zu dürfen, erzählt zu bekommen. Diese Wandlung, die Klara hatte, ihre erste Geburt erlebt. Sie war für sie traumatisch und hatte eine zweite wundervolle Geburt miterleben dürfen. Und wie sie das auch geschafft hat, ist ja total wichtig, das erfährst du. Doch bevor es losgeht, gibt es noch eine ganz wichtige Nachricht für dich. Es ist ein weiterer Platz in meinem Mentoring-Programm frei geworden. Und du kannst dich dafür bewerben. Link ist unten in den Show Notes drin. Ich sage immer, nutzt die Gelegenheit und wer, wenn nicht du? Und es spricht alles dafür und nichts dagegen. Im Mentoring-Programm ist es ein, für mich persönlich finde ich, ein absolut rundum-sorglos-Paket, was du nirgendwo so bekommst, von keiner Hebamme, von keiner Hypnobirthing-Kursleiterin, wie auch immer. Und zwar bekommst du im Coaching vier einzel coaching sessions mit mir eins zu eins, in dem wir alle Blockaden lösen, die noch zwischen dir und deiner besten persönlichen Geburt der Welt stehen. Es gibt einen fünften Workshop, der ist nach der Geburt, das bedeutet, da ist dein Rundum sorglos und dein Dir kann nichts mehr passieren Paket, denn dieser fünfte Workshop, der greift dann, wenn die 10% des Lebens gewirkt haben und du kannst absolut sicher sein, dass du spätestens mit dem fünften Workshop deine erlebte Geburt komplett in den Frieden bringen Kannst und wirst. Dazu gibt es 24 Stunden, sieben Tage die Woche an Sonn- und Feiertagen Zugriff auf mich, bedeutet nicht nur auf mich, sondern auf mein Wissen, auf mein Mindset und du in meinem Fahrwasser. Du bekommst eine beunruhigende Nachricht, dir kommen Ängste hochgespült und genau für diesen Moment bin ich dann direkt an deiner Seite. Du kannst dich bei mir melden, wir sprechen darüber und du bist wieder voll im Flow und hast jemand an deiner Seite, die dich begleitet und das mit 100% mit vollem Herzen macht. Und herzliche Einladung an dich, ähm, dir einen der wenigen Plätze ja, zu ermöglichen, indem du dich dafür bewirbst. Du füllst einfach das Formular aus, was hier in den Show Notes ist und wir rufen dich dann an. Wir sind entweder ich oder die Ela, das ist meine virtuelle Assistentin. <lacht> Wir haben das Team etwas ausgebaut, weil die Anfragen sehr viel sind. Dann führen wir das Qualifizierungsgespräch und dann wirst du auch im Gespräch schon erfahren, bist du dabei oder nicht und geben wir an dich diesen Platz. Genau und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit diesem wunderschönen Geburtsbericht von der lieben Clara. Ja, dann hallo und herzlich willkommen hier beim Geburt mit Flow-Podcast. Ich habe heute die liebe Clara hier im Interview und Clara wird uns von ihrer Geburt erzählen und ich liebe ja Geburtsgeschichten, davon kann ich nie genug bekommen und freue mich sehr, wenn sich, wie die Clara jetzt auch die Frauen bei mir melden, und sagen, hey, meine Geburtsgeschichte möchte ich gerne mit anderen Frauen teilen und da freue ich mich immer besonders drüber. Und die Clara ist artgerecht Coach, wer auch schon länger den Podcast hört, hat vielleicht auch schon die Nicola Schmidt, ähm, das Interview von ihr gehört, die war auch beim Online-Kongress dabei und ähm, die Clara ist eben so ein artgerecht Coach, von dem da gesprochen wird und sie hat einen wundervollen Blog, wo sie auch ganz viel schon über die Schwangerschaft, Geburt und auch eben die artgerechte, ich wollte gerade sagen Haltung, <lacht> der artgerechte Umgang <lacht> mit den Babys eben auch ja, erfolgen kann und erstmal herzlich willkommen, liebe Clara hier im Podcast Geburt mit Flo".
1: Ja, liebe Jennifer, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, dass ich äh, meine Geschichte teilen darf. Ähm, ja. Schön. Vielen Dank. Ja. Wo fängt denn deine Geschichte an, Clara? Äh, meine Geschichte fängt eigentlich bei der Geburt meiner Tochter an. Ich habe zwei Kinder, eine mhm. Tochter, die ist jetzt drei Jahre und ein Sohn, der ist elf Monate alt. Und meine Geschichte fängt mit so einer ganz äh, normalen, klassischen Klinikgeburt an, die am Ende mit äh, Druck und wir müssen Kaiserschnitt machen und, mhm. und jetzt kommt die Sauglocke und so, so endete das mhm. und geht dann weiter über sie hat viel geschrien, ähm, würde man klassisch wahrscheinlich als Schreikind bezeichnen und das mhm. war vieles, was ich mitgenommen habe, dann für die zweite Geburt, für das zweite Kind, wo ich dachte, ich möchte nicht, dass es nochmal so wird. Und habe dann angefangen, mich doch mit dem Thema Geburt nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Habe unter anderem auch deinen Minikurs gemacht, der so für mich so ein Einstieg eigentlich in dieses ganze Thema war, wo ich so gesehen habe, hey, wow, es geht ja auch ganz anders. Oh, ich habe eine liebe Freundin, die die zwei Kinder mit Hypnobirthing auf die Welt gebracht hat, die dann gesagt hat, jetzt hör mal, aber du hast schon bei Windelfrei, wolltest du erst nicht auf mich hören, hör <lacht> dem Thema mal auf mich. Und äh, ja, so habe ich dann eine echt total schöne, auch wieder im Krankenhaus, im selben Krankenhaus, selber Kreissaal, oh, wow. eine total schöne Geburt gehabt. Oh, wie
0: cool, wie schön. Ja. Wie schön. Und was hast du wirklich auch anders erlebt? Du hattest ja gesagt gehabt, naja, die erste Geburt, da fängt die Geschichte an. Dass das eine Erfahrung war, wo du gesagt hast, okay, die möchte ich kein zweites Mal so erleben, weil eben auch, äh, wie du gesagt hast, das klassische Schreibaby, hattest du auch das Gefühl, dass deine Tochter, dass es mit der Geburt zusammen hatte?
1: Ich denke, dass das ein Faktor war, die Geburt, weil sie ja doch am Ende, also die Geburt war sehr lang, sie steckte lange im Geburtskanal, sie hatte auch eine relativ merkwürdige Lage im Mutterleib. Deswegen mhm. konnte sie anscheinend nicht so ganz aktiv mithelfen bei der Geburt. Aber es war halt auch viel. Ich hatte einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht bei meiner Hebamme, die auch wirklich da toll vorbereitet und ja. die auch immer wieder gesagt hat, macht Atemübungen, ähm, zieht euch zurück, sagt auch Nein zu Sachen. Und ich habe immer gedacht, ach Papa Papa hatte da auch nur Frauen in meinem Umfeld, die gesagt haben, es wird höllisch wehtun, lass dir auf jeden Fall eine PDA geben und ähm, das ist immer so, dass was hört man, worauf hört man, mhm. es wird für die Frauen vielleicht der richtige Weg gewesen sein, ich habe dann gemerkt, für mich war es nicht der richtige Weg oder für uns und ich denke, dass dadurch, dass sie am Ende mit der Sauglucke geholt wurde und auch ich sage immer, sie ist so aus mir rausgezerrt worden, mhm. dadurch okay denke ich schon, dass sie da ein Päckchen aufzutragen hatte, dass das mhm. schon mit ein Faktor war.
0: Ja, ja. Und dann, du warst, warst dann das in deiner zweiten Schwangerschaft, hast gerade berichtet, du hattest so mit dem Minikurs so den Einstieg bekommen. Wie ging es denn dann weiter? Wie hast du dich ähm, dann, ja, ich sag mal, anders auf die Geburt diesmal vorbereitet?
1: Also ich habe vor allen Dingen versucht, die erste Geburt ein bisschen aufzuarbeiten, auch mhm. zu sagen, es war so, wie es war und genau. es ist okay jetzt, ja. auch da nicht irgendwie zu trauern oder zu sagen, ich habe alles falsch gemacht, weil ich wusste es einfach nicht besser in dem ja. Moment. Ja. Ich habe äh, dieses das Hypnobirthing-Buch gelesen, ich habe viel mit der Freundin gesprochen, auch die eben die Kinder so bekommen hatte und ich glaube, ich hatte auch durch die Ausbildung zum Artgerecht Coach und durch das Kind und äh, bin jemand, wenn mich irgendwas beschäftigt, dann lese ich alles, was ich finden kann. Das heißt, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt, ich äh, hatte mich Michel Audin gelesen zum Beispiel. Und ja. Das waren alles so Dinge, die dann so zusammenkamen. Ich habe viel im Blog dann geschrieben, auch um nochmal zu verarbeiten und auch so zu zeigen, was wie kann Geburt auch sein. Mhm. Und das waren so ganz viele Faktoren und ich glaube, mit am wichtigsten war aber mir immer wieder auch zu sagen, es ist gut so, wie es ist und mhm. dann aber vorbereitend auf die Geburt auch zu sagen, ähm, also das, mein wichtigster Satz war, glaube ich, jede Wehe bringt mich näher zu meinem Kind. Also diesen ja. Schmerz, den ich in der ersten Geburt als negativ empfunden habe, ja. den habe ich echt als positiv dann empfunden. Wow, wie cool. Oder als, als etwas, das, das mir auch hilft.
0: Ja, und was waren so wirklich auch so deine Aha-Erlebnisse? Weil du hast gerade gesagt, du hast ganz viel gelesen und wo kam immer ein Puzzleteilchen dazu, wo du gesagt hast: Ah, okay, krass. Also, wo waren so deine, deine wirklichen Aha-Erlebnisse dann auch?
1: Ich glaube, was für mich so die größte Erkenntnis war, dass ich selbst bestimmen kann, wie die Geburt zu laufen hat. Und und das, also bei der ersten Geburt war es viel, dass wir gesagt haben, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und die wissen schon, was sie machen und die wissen schon, wie es läuft und mhm. waren dann tatsächlich so ein bisschen orientierungslos, weil die Hebammen dann auch gesagt haben, das dauert noch und sind dann rausgegangen. Es sind an dem Tag viele Babys geboren worden. Das heißt, wir waren streckenweise auch allein und ich habe mich allein gelassen gefühlt und dachte komisch. Mhm. Und das war so eine Riesenerkenntnis, dann das nochmal aufzuarbeiten und zu wissen, das war eigentlich total gut, dass die uns in Ruhe <lacht> haben und dass da keiner ja. so einen Stress gemacht hat und dass das eigentlich ja was Positives ist. Also das hatte mich, das sage ich auch jetzt immer, wenn ich mit Schwangeren spreche und sage, es ist total gut, wenn ihr alleine seid. <lacht> ja. Lasst euch nicht verwirren dadurch und wenn du was brauchst, kannst du die ja holen. Also die sind ja, ja nicht weg. Und das war tatsächlich bei der zweiten Geburt, dass ich dann manchmal dachte, wenn die Hebamme reinkam und gefragt hat, noch alles in Ordnung, ja, ja, komm, es ist schon gut, wenn wir hier alleine sind. Alles super.
0: Ja, cool, sehr cool. Also das heißt, es war so die, ähm, die Erkenntnis für dich zu sagen, okay, ich kann es ja selbst entscheiden, wie meine Geburt genau. Sein
1: wird. Mhm. Genau, ich kann selbst entscheiden, ich kann selbst bestimmen, es ist mein Körper, ich sage, wie ich was machen möchte dass in so einem Krankenhausumfeld auch das Glück haben, dass man eine Hebamme und Ärzte hat, die das mit. Das äh, hört man ja leider oft noch, dass dann über den Kopf der Frau hinweg entschieden wird. Mhm. Aber ich hatte das Glück, ich hatte eine total liebe Hebamme, die war einfach nur dabei. Sehr
0: schön. Und so in deiner weiteren Vorbereitung, wie hast du es erstmal für dich geschafft, auch deine erste Geburt hinter dir zu lassen, also da auch neutral dran zu gehen, zu
1: sagen, okay, die Geburt, die jetzt kommt, hat nichts mit der ersten zu tun. Ich habe mir irgendwann gesagt, das ist ja nicht dasselbe Kind, was ich nochmal auf die Welt bringe, sondern es sind zwei verschiedene Kinder, es sind zwei verschiedene Geburtsreisen, ähm, die wir gehen werden. Ja. Und es war auch schon von vornherein zu erkennen, dass mein Sohn ganz anders gelegen hat. Also ich habe eine doppelte Gebärmutter, das heißt, meine Tochter hatte relativ viel Platz in der Schwangerschaft, im Bauch, hat dadurch auch quer gelegen, hat in so einer L-Form gelegen. Mhm. und da war meine Hebamme schon am Ende unsicher und hat gesagt, das kann schwierig werden, wollte mir aber keine Angst machen, was ich als sehr positiv empfunden habe auch. Aber ich denke, das war tatsächlich auch ein Grund, warum es nicht so ganz vorrangig. Ja. Und der Sohn hat ganz anders gelegen, es sah von Anfang an besser aus und das war so, wo wir auch immer wieder gesagt haben, allein der Faktor ist schon weg. Und es sind zwei Kinder, es sind zwei unterschiedliche Geburten. Also yeah. das musste ich mir immer wieder und immer wieder auch sagen. Es sind zwei unterschiedliche Geburten. Das habe ich auch mit meinem Mann ganz oft nochmal besprochen. Mm -hmm. Also ich glaube, das war auch wichtig, das einfach zu immer wieder zu besprechen, auch unter uns auch zu besprechen, wo waren unsere Ängste damals, wo sind unsere Ängste jetzt. Yeah. Ja. Ja.
0: Yeah. Ja. Sehr gut, also habt ihr da auch wirklich auch viel zusammen auch drüber ähm, gesprochen, eben was du eben gesagt hast mit den Ängsten und auch, dass du dir selber gut zugeredet hast. Und du warst ja auch nicht mehr dieselbe.
1: Genau. Ne? Ja, du warst also ja auch schon wieder
0: weitergereift und mit den ja, Erkenntnissen.
1: Eben, eben. Das, also ich denke, da, da waren viele Faktoren, die zusammengekommen sind, ähm, die mich einfach besser vorbereitet haben und wo ich immer denke, oder wo ich mich fast schon ärgere, dass ich das vom ersten Kind nicht wusste oder das mhm. einfach auch so ignoriert habe, dass es andere Wege gibt. Ja,
0: okay. Mhm. Ja. ja, klar, das ist dann ähm, ne, gleichzeitig sich dafür nicht zu verurteilen, weil man sagt, okay, es hatte einen gewissen Grund, weil auch die Geburt, die du ja jetzt erlebt haben durftest mit deinem Sohn, wäre ja so nicht gekommen, wenn die erste Erfahrung nicht da gewesen wäre.
1: Genau, genau. Ja. Also ich denke, dass ist einfach so, ein, so eine Entwicklung gewesen.
0: Ja, sehr schön. Und wie, wie war das dann, wie ähm, die Geburt von deinem Sohn
1: dann war? Also ich fand die Geburt sehr heilend, mhm. total schön. Es war äh, ruhig, es ging schneller, als alle erwartet hatten. <lacht> schneller ist, äh, die große hat 36 Stunden gebraucht und der kleine jetzt, ähm, wie viel waren es? Zehn, elf. Ja. Also für mein Verhältnis schnell. Andere sagen, jetzt war es so lang. Bei mir hat es zwei Stunden gedauert. <lacht> Aber es, es ging dann, wir waren nachts ins Krankenhaus gefahren, weil ich gesagt habe, oh, ich glaube, das sind jetzt keine Übungswehen mehr. Und mhm. die Hebamme war auch unsicher und hat gesagt, nee, nee, besser nicht nach Hause fahren, lieber spazieren gehen. Wir sind viel einfach so in den Sonnenaufgang hineinspaziert sozusagen. Oh, Im Krankenhaus kommen Felder, da sind wir auf und ab gelaufen und ähm, schlussendlich ist er dann im Krankenhaus in der Wanne zur Welt gekommen.
0: Oh, wow. Und du sagtest eben, dass die heilend war. Wie meinst du das?
1: Dass ich das Gefühl hatte, Geburt ist was Schönes oder Geburt kann auch schön sein und dass ich in Anführungszeichen auch eine gute Geburt kann. Also ja. ich hatte immer so das Gefühl, das lag an mir oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Okay. Und, ähm, hätte ich irgendwie, also weißt du, dieses Hätte wäre... Mhm. Mhm.
0: Man sagt manchmal Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> hätte ich mich nur besser vorbereitet, hätte ich was anderes gewusst ja, es wäre vielleicht nicht anders gekommen, das weiß man nicht, aber das ist so dieses Ge Gedankenkarussell und auch dieses, oh, und wenn es jetzt wieder passiert und ja.
0: Und was hattest du bei der Geburt von deinem Sohn mit, was, kannst du dich noch daran erinnern, mit was für ein Gefühl du in die Geburt von deinem Sohn gegangen bist mit welchem Gefühl du in die Geburt von deiner Tochter gegangen bist?
1: Also bei meiner Tochter war es tatsächlich so, dass ich rückblickend denke, wir sind relativ planlos in die Geburt gegangen. Also einfach, wir kommen jetzt ins Krankenhaus und ja, wir wissen, wir gehen mit einem Kind wieder raus, mhm. aber so alles, was dazwischen liegt, <lacht> ja, wird uns schon jemand sagen, was passiert. Also klar, wir hatten den Geburtsvorbereitungskurs gemacht und auch so ein bisschen uns mit auseinandergesetzt und mit Freunden gesprochen, die schon Kinder haben und da aber viel dann auch so Geschichten gehört, so irgendwie lustig, haha, und der Arzt hat dies und das gemacht. Und mm. als sie sich bei meiner Frau auf den Bauch geworfen haben, das sah spektakulär aus, solche Geschichten. Okay,
0: super, ich. ja. Mhm.
1: Ja, und jetzt bei meinem Sohn war es so, dass wir, glaube ich, relativ entspannt auch in die Geburt gegangen sind und gewusst haben, wir fahren da jetzt hin, wir sind uns sicher, dass er jetzt kommt auch. Mhm. Und wir wissen, was uns erwartet, wir wissen, was wir wollen, wir wissen auch sehr klar, was wir nicht wollen. Mhm. Und ähm, ja, wir wussten eigentlich, also wir wussten, was jetzt passiert und was, was für uns passieren darf. Und mhm. das war, glaube ich, der riesige Unterschied zwischen diesen zwei Geburten auch. Und der ja, das, wow. was auch den Unterschied gemacht hat. Ja, ja.
0: Würdest du dann schon sagen, dass du auch bei der Zweitgeburt von deinem Sohn wirklich entspannter auch warst? Total, ja. Hm, schön. Da fragen sich vielleicht jetzt manche, wie hat sie das geschafft? <lacht> wie konnte Clara dann der zweiten Wurz so in ihre Entspannung hineinfinden? Was, was hast du da wirklich, also was hast du konkret gemacht, dass
1: du da reinkommen konntest? Ich habe in der Vorbereitung viel Atemübungen gemacht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen immer, wenn ich die Große ins Bett gebracht habe, da sagt man ja sowieso, Kinder schlafen Mhm. Ein, wenn man selber ruhig atmet oder so eine Schlafatmung hat, wenn ja. man selber mit einschläft. Ja. <lacht> das war wirklich eine gute Übung, die ist zu dem Zeitpunkt in der Schwangerschaft, ist sie ganz schlecht eingeschlafen. Also ich habe teilweise eine Stunde hier gelegen im Bett und Ruheatmung und also das hat mir sehr geholfen, diese Atmung und Traumreisen die Regenbogen Entspannung anzuhören und auch ganz viel mir diese Sätze immer wieder vorzusagen. Einfach so Affirmationen für mich zu finden, wie die ja. Geburt ist und dann habe ich irgendwann auch zu meinem Mann gesagt, so und ich weiß jetzt, wie die Geburt wird. Und ich habe zu ihm gesagt, der kommt in der Wanne. Und da hat mein Mann noch gesagt, ach und du kannst das doch nicht so bestimmen und Nein, das ist mein Bild von der Geburt und einfach das so mitzubringen das hat mir wirklich sehr geholfen
0: oh wie schön
1: vor allem wie süß ich gerade finde, weil du gesagt hast
0: gerade in der Schwangerschaft hat deine Tochter länger gebraucht um einzuschlafen vielleicht hat sie dich ja unterstützt in der Vorbereitung dann ja. <lacht> ne? das finde ich ein süßer Gedanke ja stimmt voll schön also wirklich eine komplett andere Vorbereitung auch und viel mehr so in, in ähm, ja nicht in das Körperliche reingehen sondern mehr in diese in dieses Bewusstwerden und in diese in dieses in diese bewusste Geburt reingehen und wirklich sich klar machen, was will ich, was will ich nicht. Und du hattest gesagt, bei deiner Tochter war so eine Planlosigkeit, so dieses, wir lassen es mal auf uns zukommen und gucken mal, was passiert. Und das kann natürlich dann genau, ne kann gut gehen und kann halt eben auch sehr, sehr holprig dann auch werden.
1: Ja, ja und auch dieses, beim ersten Mal war es mehr, dass wir Negatives wussten, also irgendwie hm. ist gut weh, es kann ja. lang dauern, hm. so, so, also wir haben viele Sätze vorher auch gehört, die, sage ich mal, negativ belastet sind, vielleicht weil auch Frauen dabei waren, die keine schönen Geburten hatten. Ja. Und bei der zweiten Geburt war es einfach, dass ich mir gesagt habe, die Geburt wird schön, ich weiß das und ich habe: der Schmerz ist etwas, klar ist Schmerz nie schön, aber der Schmerz ist etwas, das mir hilft, mhm. das mich näher an mein Baby bringt. Und dieses Negative in Positives umzudrehen, das hat mir auch viel geholfen. Ja, ja,
0: das ist so ein Geschenk, wenn, ähm, und das ist, im Prinzip ist es ja Übungssache, ja, ja. im Prinzip ist es sich darauf einlassen und zu üben und für mich ist das auch nichts Schönreden, sondern es ist wirklich zu gucken, wo wo ist der Blink, Blickwinkel, dass ich das verändern kann, dass ich etwas Gutes daraus ziehen kann und nicht genau. mehr, nicht mehr drunter leide oder dass das dass das mich schwächt, sondern dass dass ich mir das so ähm, von der anderen Seite angucke, dass ich dass es mich stärkt, ja. Genau. Und das liebe ich vor allem, kann man das ja auch ins tagtägliche Leben super mit reinbringen und reinfließen lassen, ja? Ja. wie jetzt Beispiel mit deiner Tochter, weil es mir gerade kam, ne? die Stunden gebraucht, ja, so, hey cool, ja, so konnte ich meine Atemübung super vertiefen und üben. Ja. Und dann kam mir dieses Bild mit, wie ich meinen Sohn zur Welt bekomme, ja, das ist äh, schon dann cool und dann ähm, gibt man da ja ganz andere Vibes auch irgendwie mit rein und eine ganz andere Intention und das ist echt schön. Was ich dich auch noch fragen möchte ist, es ist ja so schön, ich liebe es ja, wenn andere von ihren Erfahrungen sprechen oder sich manche zur Verfügung stellen, Erfahrungen zu machen, damit sie jemand anderes vielleicht nicht machen muss. Hm. Und da die Frage auch an dich, wenn ich jetzt ähm, diesen, diese Folge zum Beispiel höre, bin frisch schwanger, es ist mein erstes Kind, was würdest du
1: mir mit auf den Weg geben wollen? auf jeden Fall Stopp zu sagen, wenn negative Geburtsberichte kommen. Ja. Das finde ich ganz wichtig, da zu sagen, ähm, also nicht einfach sagen, ich möchte es nicht hören, aber zu sagen, ich merke, deine Geburt war negativ oder es ist etwas, was dich belastet, aber ich möchte das jetzt gerade nicht mitnehmen, also sich da auch so ein bisschen abgrenzen, mhm. um wirklich zu sagen, ich gehe neutral oder positiv an die Sache ran. Geburt ist etwas Schönes, Geburt mhm. ist positiv. Ähm, eben auch solche Kurse zu machen, wie du sie anbietest, gibt es ja zahlreich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sowas in die Richtung. Ähm, ja, Hypnobirthing empfehle ich mittlerweile jeder Schwangeren mhm. zumindest, sich das mal anzuschauen, die Idee dahinter. Ja. Ähm, ja, also da tatsächlich zu sehen, Geburt ist positiv, Geburt ist etwas Schönes, Geburt ist etwas Natürliches auch ja. und nicht, ähm, Geburt ist etwas, was Ärzte machen und was ich als Frau alleine nicht mehr hinbekomme.
0: Ja, dass es so ein medizinischer Notfall ist ne? ja. oder generell grundsätzlich ein medizinischer Fall, dass ich jemanden brauche, der mein Kind zur Welt bringt, dass ich es aus eigener Kraft kann.
1: Ja, Genau. Also ich habe bei beiden Geburten Ärzte gebraucht. Ich war dankbar, im Krankenhaus zu sein und es war auch für uns die richtige Umgebung. Aber ja. ähm, es ist auch absolut in Ordnung zu sagen, ich gehe ins Geburtshaus, ich kriege das Kind zu Hause. Da auch nicht sich Ängste von anderen aufladen zu lassen.
0: Ja. Voll schön. Und auch so seinen eigenen Weg dann auch zu gehen, ne? weil wie du gesagt hast, ähm, es bringt ja nichts, wenn jemand jetzt in ein Geburtshaus geht und merkt, schon, mh, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten doch lieber ein Krankenhaus sein, mhm. weil ich habe da so ein Gefühl. <lacht> ja? Ja. Und diesem Gefühl dann eben auch Vertrauen schenken und dieses Vertrauen aufbauen.
1: Genau, in sich selbst vertrauen vor allen Dingen. ja Also das merke ich, dass das oft vielen fehlt, das Vertrauen für den eigenen Körper auch oder das Gefühl für den eigenen Körper, dem Körper auch Vertrauen, dass er ein Kind zur Welt bringen kann.
0: Ah, das ist auch schön, ja. Das hast du schön gesagt.
1: <lacht>
0: ja, voll schön, Clara. Was mich auch noch interessiert, du hast jetzt schon erzählt, dass du auch artgerecht coacht bist. Und so diese Begleitung auch von, von den Babys. Und das finde ich ja auch total spannend. Ich liebe ja auch die Arbeit von der Nicola. Und wann hast du die Ausbildung denn gemacht? War das vor deinem Sohn?
1: Genau, das war zwischen den Kindern. Also Aha. ich bin eigentlich IT-Beraterin. Mhm. Und habe dann so mit der Geburt in den ersten Monaten, ich bin bei der Großen nach acht Monaten wieder Vollzeit arbeiten gegangen und habe gemerkt, ich mache das zwar gerne und ich mhm. kann das auch, aber es ist nicht mehr das, wofür mein Herz schlägt oder wofür ich brenne. Und ähm, ich habe einen ganz anderen Fokus im Leben und ich möchte mehr für meine Kinder da sein. Und mhm. da war dann so der Punkt, wo ich äh, mit der Freundin, mit der Melanie zusammen, mit der ich auch den Blog betreibe, wo wir beide gesagt haben: beide ähnliche Situationen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt beide zusammen studiert, wir haben beide zum selben Zeitpunkt Kinder gekriegt. Es ist Zeit, dass wir zusammen was anderes machen. Und. Ähm, wir sind beide haben das artgerecht Buch gelesen und das war so das, wo wir gesagt haben, das ist das, wo wir uns am meisten drin sehen. Ja. Und deswegen haben wir dann 2017 erst den Grund und dann den Aufbaukurs aufgemacht.
0: Wow, wie schön. Das war bestimmt sehr, sehr bereichernd auch mit der Nicola zusammen. Total. Voll schön. Und hat dir das auch im Nachhinein geholfen, weil du hattest ja auch gesagt, dass deine Tochter im Prinzip so, was man heute als Schreibaby bezeichnen würde, hat dir das da auch schon helfen können oder hattest du das dann danach gemacht?
1: Also es war viel, wo ich gesagt habe, äh, zum Beispiel das Thema Windelfrei, wo ich gesagt habe, äh, wie soll ich das mit einem Baby machen, was immer schreibt? wie soll mir mhm. das... Machen? Also ja. <lacht> ich ja. Dann, ja, aber ich habe nach ja, drei Monaten ja. ich gedacht, naja... Probierst es halt einfach mal. Und hab sie so nach dem Stillen, nach dem Schlafen aufs Klo gesetzt und es hat tatsächlich funktioniert. Also auch ohne Signale. Ja, Klar cool. war jetzt nicht jedes Geschäft, aber ja. wir sind so irgendwie dann doch zueinander gekommen und das, doch, es hat mir schon auch geholfen, so ein bisschen zu sehen, auch mit einem Kind, was vielleicht viel schreit, was ja. sehr deutlich sagt, ich habe irgendwelche Bedürfnisse, die oder ich habe das Bedürfnis, irgendwas muss raus oder so. Ja. Das hilft schon da zu wissen, welchen Weg man mit Babys auch gehen kann, außer ja. die Zeit durchstehen oder sie gar schreien ja. zu lassen.
0: Ja, ja. Vor allem, ich erinnere mich auch noch so dran, wie ähm, ich auch die Mia abgehalten hat Und dann ist auf, und dann macht die auf einmal. Und du stehst ja da und glaubst nicht mehr an Gut und Böse. Und denkst okay, was ja. ist das denn? Ja? <lacht> und in so Momenten ist man ja oft alleine und sagt, okay, es glaubt mir
1: jetzt hier keiner. Ja. Ja. Oder die Leute sagen, das war jetzt Zufall. <lacht>
0: ja. <lacht> Deswegen finde ich es auch so spannend, dass du dann auch die Ausbildung gemacht hast und ähm, wie du eben gesagt hast, die Babys eben anders begleiten und ähm das heißt du so schön formuliert, nicht irgendwie die Zeit durchzubringen, durchzuhalten, sondern ähm, wirklich da nochmal anders auch eingehen zu können, sei es jetzt mit Windelfrei, sei es jetzt, wie, wie du es gesagt hast, mit deiner Tochter, dass sie einfach das Bedürfnis hat, vieles rauszulassen, vieles auch rauszuschreien und mhm. da in, in die Hingabe gehen zu können und das Verständnis reinzugehen und nicht in, 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 ja, gefühlt für mich manchmal auch dieses kollektive, ein Kind, ein Baby hat so oder so zu sein. Und genau. ähm, dass das nicht normal ist oder da musst du mal ja hart durchgreifen oder sonst was, ja, sondern mhm. dass das eine ähm, sehr weiche, ich würde sagen weich und ähm, liebe ja, was heißt liebevoll, also ne, ich denke, wir sprechen da dieselbe Sprache, sehr einfühlsam, einfühlsam, ja. das würde ich sagen, genau. Ja. Und würdest du da auch, ähm, du hast ja gesagt, in deinem Blog habt ihr da auch ganz viele Tipps auch mit dabei. Den würde ich auch mit in die Shownotes mit reinnehmen, weil ich denke... Viele fragen sich ja dann auch oder ich bin ja so die Begleitung bis zur Geburt und vielleicht noch, je nachdem, wer bei mir noch im Coaching drin ist, nochmal nach der Geburt, nur dann so dieses erste Jahr mit Baby bin ich ja dann eher wieder ähm, draußen, sage ich mal. Ne? Wo dann viele sich fragen, okay wie geht es denn nach der Geburt weiter? ja mhm. Und ähm, wird man
1: da bei euch auch auf dem Blog fündig? Auf jeden Fall. Also wir haben relativ viel zu windelfrei. Wir haben mhm. viel... Auch, also ich habe viel über die Schreibzeit auch geschrieben. Das heißt oh, auch Leute, cool. die, die Schreibabys haben, finden da glaube ich einiges. Mhm. Wir haben viel zum Tragen, zum Stillen, auch selbst unsere Stillgeschichten, um mhm, zu sehen, schön. wie kann es sein, wenn der Start schwierig war, ja. sowas. Und ähm, wir bieten auch Coachings an. Wir bieten offene artgerecht Treffen an mhm. und ähm, wahrscheinlich jetzt Ende des Jahres die ersten Babykurse auch. Ah, wie schön, wie toll. Das ist dann zwar nur hier regional im Rhein-Main-Gebiet, aber ähm, es gibt ja viele Kolleginnen von uns, die das Deutschland, Österreich und Schweiz weit angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es auch, ach, ich hätte mich so ein Ass gefreut, weißt du, wenn vor vier Jahren es diese, also die artgerecht Kurse so in meiner Nähe schon gegeben hätte oder ich schon von erfahren hätte, weil das Buch kam, glaube ich, raus, da war die mir schon weiß gar nicht, wann die Nikola das rausgebracht hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kam auf jeden Fall zu spät drauf. Und deswegen mm. finde es total schön, wenn wir die auch mit dem Podcast noch mehr erreichen, dass die halt früh genug wissen, was es für tolle Möglichkeiten gibt. Und vielleicht nicht der klassische, ähm, was für ein Kurs war ich denn? Wie hieß der denn? Praga. Wie heißen die Kurse denn? Ich weiß es nicht mehr.
1: p meinst du? Was p kip
0: ein? genau. p -Kip, <lacht> ja. Genau, ähm, dass es da noch weitere Sachen gibt, ja, oder ja. wo ich mich gerne gefunden hätte, weil wir haben ja auch ganz viel, sei es die Stoffwindeln, sei es windelfrei, sei es unsere Stillgeschichte. Also wir haben ja da schon sehr viel auch eben äh, unkonventionell, sage ich mal, gemacht, ja. Und ich finde es schöner, dass es immer mehr... Ähm, ja, mehr gehört wird, mehr erreicht wird und die Menschen auch viel mehr auch von diesen Möglichkeiten erfahren. Deswegen finde ich es total toll, dass das mittlerweile auch deutschlandweit wirklich ist. Ja, und, wer ja, und
1: Welt dass Weltweit das auch so, aus so einer Ecke rauskommt von, das ist ja. ein bisschen Öko und ein
0: bisschen Genau, komisch. genau, voll, <lacht> ja habe auch immer gedacht gab ja, ist in Ordnung, bin ich halt eine Öko-Mama. Mein Gott, von mir aus, ja. Ich mich selber nie so gesehen, weil ich gedacht habe, so, ja, und wenn, dann bin ich es halt, was soll's, ja. Genau. Ja, wenn das heißt, dass ich Stoffwindeln benutze und mein Kind trage und stille und für manche das schon Öko ist, ja gut, dann soll das so sein, ja. Naja, aber ich finde es auch großartig, dass auch gemerkt wird, dass da so eine Nachhaltigkeit drin ist und dass es sich wirklich lohnt, ja auch diese Zeit ja. da zu investieren ähm, und auch in dieses Einfühlen reinzugehen. Auf ja. jeden Fall. Sehr schön. Ja, prima, liebe Clara. Dann abschließend herzlichen lieben Dank, dass du deine Geschichte hier mit uns teilst. Ich finde persönlich, das gibt ganz, ganz vielen Frauen, die bereits eine Geburtserfahrung haben und sagen, hm, okay, irgendwie möchte ich das das nächste Mal so nicht dass die ganz viel Mut hiermit auf den Weg bekommen und gleichzeitig für die, die das erste Mal schwanger sind, sagen, okay, worauf kommt es denn wirklich an? Wo, Was kann ich aus Claras Geschichte für mich mitnehmen, dass ich vielleicht nicht dieselben Erfahrungen machen muss, um dann beim zweiten Kind mich anders vorzubereiten und wirklich, da, dass da für jede sich... Ähm, rauspicken kann, so ihre persönlichen Gold-Nuggets, ja. Ähm, sei es, also ich finde aber so viel dabei in der Folge, Clara, so schön. Also erstmal zur zweiten Geburt oder zur ersten Geburt oder ich äh, mache was ganz anderes in meiner Elternzeit, wo ich ja auch mal ein ganz lautes Ja äh, rufe und mit dabei bin. Deswegen fand ich die Folge ganz, ganz toll mit dir zusammen. Vielen lieben Dank an
1: der Stelle. Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und meine Geschichte teilen durfte.
0: Ja, voll schön, danke dir.
1: <lacht>
0: so, meine Liebe, ach ja, ich freue mich, wenn dir der Geburtsbericht von der Clara genauso gut gefallen hat wie mir. Teil mir lieben gern auch deine Gedanken auf Instagram, wenn du mein Account, mein Podcast hier noch nicht abonniert hat, bitte macht es. Wenn du noch keine fünf Sternchen hier gelassen hast, keine Bewertung, kein Feedback für den Podcast, dann nimm dir doch jetzt bitte diese zwei, drei Minuten. Länger dauert es ja nicht. Gib mir ein kurzes Feedback, dann weiß ich auch, dass du dass ich gehört werde oder dass diese Geburtsgeschichten gehört werden und freue mich sehr, mach es doch jetzt am besten gleich, dann hast du es erledigt und hinter dir und sammelst noch ein paar Karma-Punkte, weil ich sehr, sehr dankbar bin für jedes Feedback, auch hier zum Podcast und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.